0: Oi, amigos do PodTop, sou eu, Denis Matos, aqui com vocês mais uma vez. Antes da gente começar a conversa, eu peço que você se inscreva no canal, curta todas aquelas pedidos de praxe, porque hoje a gente vai falar sobre uma questão que todo mundo que de- mora no Grosso do Sul deveria entender bastante. A questão indígena. Não é, um, uma, não é uma questão que a gente pode tratar de uma maneira de um lado de um prisma ela envolve vários 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 lados e por incrível que pareça ela é carregada de preconceito de estigmas e sempre levado para um pra um lado que a gente parece que a gente está jogando irmão contra irmão cidadão contra cidadão é, a minha convidada ela tem propriedade para falar sobre isso não por pelo simples fato dela ser uma estudiosa da lei mas ela tem estudou muito ela tem mestrado doutorado, acho que tem um PHD também, já esteve na ONU falando sobre essa questão e a gente vai conversar com ela sobre isso para entender por que que ela estuda tanto isso, porque não é o meio de vida dela, não é coisa que ela depende de viver, ela tem uma outra carreira totalmente magnífica também, mas ela com certeza leva leva o assunto dos índios em áreas e temáticas que a gente não imagina. Sâmia Jorge Barbieri, carioca de nascimento e Campo grandense de coração, coração há muito tempo, né? muito tempo. Você viveu mais tempo em Campo Grande do que no Rio de Janeiro, provavelmente. Com não.
1: certeza, tenho 58 anos, vivi 27 lá.
0: <risos> que maravilha.
1: Desempatou agora, né?
0: Sâmia, eu queria saber o seguinte, por que, que você estuda a questão indígena? Você não é indígena, você é branca, você não é Mato do sul. Como que isso chegou na sua vida? Olha, a
1: questão, assim, é muito pessoal e é de de busca, né? Eu, como procuradora do município, acho que eu já batia no teto com tudo que eu queria e tudo que eu já tinha. E eu tinha, assim, um inconformismo, né? Porque quando eu vim para cá, eu mudei do Rio para cá, eu tinha uma fantasia o estado Lindo. Era na novela Pantanal, existia todo aquele romantismo hum. daquele ambiente do Pantanal, que seria o Pantanal. O Pantanal vendeu
0: bem o Mato Grosso do Sul muito, pro Brasil. Muito, vendeu né?
1: muito. Deu assim uma imagem ah. de muito romantismo, de muita utopia, de estado perfeito. E para mim era perfeito, porque eu vinha fruto de uma paixão, eu eu fiquei noiva e vim morar aqui, casei, no Rio de Janeiro vim mudar, mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e porque também é é um estado muito rico, ele faz divisa com dois países da América do Sul, então isso já me dava uma curiosidade, sabe, juntando a a novela Pantanal e todo aquele romantismo que eu vivi até mudar para cá, né? até eu me casar e mudar para cá, e era um mundo, assim, para mim, um mundo muito especial, Quando eu me mudei para cá, eu vi a realidade nua e crua. Eu fiquei muito revoltada, sabe, da forma como os índios eram invisibilizados. Quando você vai no sul da Bahia, você vê o descobrimento do Brasil, tudo é bonito. né? a visão que é mostrada do índio é uma visão bonita, todo mundo vai, compra fantasia de índio, coloca miçangas transcendentais, sai de arco e flecha, é um orgulho. E aqui eu sentia, diferentemente, alguma coisa muito ruim, muito pesada, até posso dizer um ódio interétnico, né? você não conhece o índio, você não estuda e você não gosta. né? Até no âmbito do trabalho dentro da OAB, quando eu falava de... Congresso de direitos humanos, que a imagem tinha que ser do índio, as pessoas falavam, não, é. a gente quer mostrar um estado moderno, civilizado, por que que vai botar o índio? Eu digo, mas é a cara do estado, eu acho que a gente é universal. Engraçado Quando, esse em, estigma, em, e né? Muito, é uma coisa assim que... Eu
0: vim de Brasília, é... lá a gente viu o índio de jeito é que era bêbado, mendigo, é... vagabundo, umas coisas assim mesmo. Tipo
1: assim, o índio não traz o desenvolvimento, é uma imagem negativa que a gente não quer mostrar. Acho que isso mostrar. é uma construção
0: mesmo? É uma é,
1: construção, né? É um colonialismo, sabe? Ainda é uma coisa de colonizador, de ser um um ser humano menor. Não se dizia que o índio era um ser sem lei, sem rei, sem alma? Precisou de uma bula papal para considerar o índio como ser humano? Então, por aí você vê toda uma estrutura né, que foi construída. E também, nos tempos mais modernos, "Ah, o índio vai contra o desenvolvimento do Estado brasileiro, o que não é verdade, né? E essa questão do índio também, a a colocação do índio, da situação que ele se encontra, vem muito da de uma colocação do Brasil alinhado à política americana e o americano queria bases militares né? Hum. então precisou de bases dentro do centro do Brasil onde tinham as tribos indígenas isso foi na era Vargas então houve uma grande dizimação dos índios entendeu? então eles foram ligados a uma coisa vai contra esse Brasil desenvolvimentista pujante que a gente quer então o índio foi ligado ao atraso né? e, e a uma coisa ruim uma coisa menor e não houve o um entendimento da cultura, né? Parece que eles e o querem que é só mais a ideia triste, de
0: índio, querem o quer usar nome indígena. Exatamente, Xingu, não sei exatamente o quê. é um reconhecimento que não humano. é de
1: verdade, né? Não dá dignidade <risos> ao ser humano do índio, né? Isso que é duro. A nossa história vem do índio, você deitar numa rede vem do índio, você usar um perfume Chanel vem do fixador, que é o índio que descobriu, né? Que vem do pau rosa. Assim? O Chanel é, número 5. O perfume ah? Chanel, ele tem um fixador. Aham. E esse fixador vem do pau rosa. Rosa. Então ele é muito extraído para que tenha o um fixador do perfume Chanel. A planta daqui. É, do Brasil que já foi então devastada, deve ter royalties, desde royalties provavelmente 50, né? não, e a gente não recebe em royalties, né? A gente tem a, a pilhagem do conhecimento tradicional ancestral, que vem fruto da observação da natureza, de forma oral, geracional, mas esse esse não existe um valor agregado, né? Sim. Quando você toma um remédio captopril, que é o um remédio para pressão, Sim. você paga a royalty é uma holding em te... suíça.
0: É a origem dele também É, é e a que...
1: origem dele é do, do da veneno da jararaca É, Hum. a vacina do sapo também são para questões anti-inflamatórias. Tudo vem do do, do conhecimento. Os japoneses não queriam
0: tomar o açaí? Os
1: japoneses patentearam as as, as ari-foods.
0: Assim? O açaí não é mais brasileiro, então? Ele
1: foi repatriado para o Brasil. Repatriado não é uma figura jurídica, é uma Hum. figura leiga que eu estou explicando para dizer que ele foi retomado para o Brasil. Mas tem uma coisa brasileira que está é... aí, como Exatamente. que já japonês Para você ter noção, é, houve um movimento no norte do Brasil, principalmente ah. no Acre, com um passeata de 12 mil pessoas queríamos o Mas... sair de volta para o Brasil. O que aconteceu
0: o, o, os execut... Sei lá, a empresa, a empresa foi lá, pegou e simplesmente patenteou, falou: é, patenteou. Patenteou. Isso Exatamente. pode ser feito. Você vai com primeiro é... é seu.
1: É agora o Brasil não existia uma lei de proteção, né? E por conta dessas e outras questões, como de roubo de Suíça, o caso da Novartis AG, o caso do roubo é, de...
0: Mas o açaí é brasileiro hoje em dia ou
1: não é? Não, é brasileiro, ah, é? é brasileiro. Ah. Ele foi repatriado, ele voltou para o Brasil. Virou
0: uma questão de, de, de direito internacional?
1: Internacional, muito sério, inclusive, né? Caramba! E... O nosso nosso Guaraná também, o o nosso Guaraná também, então é uma coisa assim, são várias questões que a gente não se, não reflete, não vê que a gente tem um patrimônio, porque na Europa é o patrimônio que o o homem fez aqui, é o patrimônio que Deus fez, eles não têm mais recursos naturais para gastar, então eles vêm para cá né, para realmente pegar todo o conhecimento indígena e o mais interessante disso é que você roubando o extrato de uma planta e o conhecimento tradicional você economiza bilhões de dólares em pesquisa é. Porque a pesquisa deles é geracional, é de cinco gerações para trás. Olha, esse chá de quebra-pedra é bom para os rins. E você pode colocar e patentear como remédio que vai funcionar, entendeu? Já tem os
0: resultados a, Exatamente.
1: A, a... Por conta disso que surgiu uma medida provisória 2186, chamada medida provisória da Novartis AG e do caso da Natura, que se apropriou hum. também do sabonete de Murmuru.
0: Sim, então, é famoso. Você já... também, é, 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 também tem caso é. de litígio.
1: Exatamente. Como? Inclusive, o que acontece? A Natura ela fez <risos> uma escola, criou uma comunidade, colocou tecnologia, fez uma... Uma sala de computação, sabe? Fez tipo uma escola para poder Pará, pagar. Na Amazônia. Exatamente, ah. no norte do Brasil, para poder é, pagar o acordo. Foi feito com, ministro, com a Procuradoria da República Local, né? Então, são tantos casos que as pessoas não têm conhecimento. Aí vem a Natura e fala: Ah, esse conhecimento é da fauna e Flora brasileira, não. Esse conhecimento é roubado do conhecimento é ancestral dos povos indígenas. E tem que pagar a royalties.
0: roya. Até gatilho isso aí, tudo é... que a gente vê e caro, e, né? E tudo.
1: muito caro, né? E, assim, é um roubo e é uma vergonha a gente produzir uma Não, coisa que é roubada de, MP, de nós mesmos. foi de mesmo. que
0: governo? Como é que aconteceu? A, 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 a
1: me... MP foi do tempo da Marina Silva como <coughs> ministra do meio ambiente. Do meio ambiente.
0: Governo, primeiro mandato do governo do presidente Lula, né?
1: Exatamente. Uhum. E tinha o filho do Sarney também, que era, era ministra do, do meio PV. ambiente. <risos>
0: é, <risos> Só no Brasil. E aí ah.
1: essa medida é, provisória 286-2006, ela, ela foi chamada a MP da Novartis AG, porque foi um caso emblemático. Então, como se tem um país que ele é mega diverso, ele tem seis biomas, e não existe a lei de proteção aos recursos, principalmente os recursos que são pilhados, roubados, né, desse país e aí se criou essa medida provisória. Eu não vou dizer para você que é uma medida provisória que resolveu o problema, porque como sempre eles não respeitam os princípios do direito indígena, né? Ah. Fora os princípios universais, o direito indígena tem o princípio da da proteção da info, livre, a informa. Ih, gente, eu te engasguei agora. <risos>
0: da livre informação. É, é,
1: livre e prévio, o consentimento livre e prévio informado e mais importante, a repartição de benefícios sobre uso indevido e comercial das coisas dos índios, né? Da, da sua forma de fazer e de viver e da sua observação. Então, sempre a gente peca por isso, depois disso veio o marco da biodiversidade, você vê, essa medida provisória não fez a repartição, não tem a consulta livre, até hoje não se tem, né, você tem um governo que vai fazer o, o, vamos dizer, o bairro Água Bonita, né, houve o consentimento do índio, eles disseram como eles queriam a casa deles, era em forma de oca, né, eles falaram como seria a associação deles, eles falaram se queriam espaço para fazer a cultura da, 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 da sua tradição, não é? Não. Então, nunca o, o governo consulta nada sobre a questão indígena, né? Isso nunca é observado, né? Nós temos vários, vários pactos internacionais que o Brasil assina e ratifica, a gente tem a Convenção 69 da OIT, que é um braço consultivo da ONU, né? que veio desde o tempo do Tratado de Versalhes, que é uma Sim. continuidade muito antigo, né? veio depois, a gente tem até uma Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, tem a, de... tem a Convenção Americana dos Direitos dos Povos Indígenas, né? e pouco se sabe, né? e quem interpreta todas essas leis, Essa... é o Judiciário, é o Poder Judiciário, é o Poder Legislativo, é o Poder Executivo, E aí vem a questão, quem tem interesse nisso? né? A gente vive um paradigma muito grande, o ser, a dignidade, né? a convivência fraterna né? com a natureza, com a biodiversidade, o respeito à natureza. E a gente vê o capitalismo, a voracidade, o agronegócio, né? coisas que são conflitantes e não devem ser. A gente via viver num estado desenvolvimentista, sim, mas reconhecendo a cultura indígena. Por que que eu quis vir morar aqui? Porque eu pensei, é um estado muito bonito, ele é um estado latino-americano e absolutamente indígena, né, eu pensei, a minha ignorância era tão grande, eu pensei que todas as pessoas eram como Luísa Brunet, na minha imagem, né, eram essas pessoas lindas, né? tivesse o centro de cultura, que o Parque das Nações Indígenas fosse que nem a Feira Hippie, que todo domingo tem, porque em volta daquele totem não tem uma feira com todos os povos nativos daqui. acho que aqui em Campo
0: Grande muita gente fala Parque das Nações Indígenas, nem associa Não associa,
1: é. Assim. E eu te pergunto, o que quem é que eu quer quero? portal
0: Terena? É. Quer o faz... que, que é portal não Exatamente. Nas escolas
1: não me ensina. é, Pédica, é né? quer dizer, estrela, né? Uhum. Em então, é, tudo isso vem da educação. Desde quando meu filho estuda, eu faço na Semana do Índio, eu, eu procuro... É, agora ele tem 23 anos estudando de medicina, ano que vem e se forma, é? Mas, é, mas desde o prézinho eu levava os indígenas que eu conhecia o Marcos Terena, o Lísio Lili. Vamos ah. lá falar da cultura levava todos os apetrechos indígenas e aí era era informal e todo mundo ficava assim alucinado é assim pegava o um Maracá né queria saber se tinha alguma coisa no parque indígena com os índios, contação de histórias quer dizer a gente não forma cidadãos que amem a sua terra porque não ensinam isso isso que eu ia isso ia é dizer, muito triste
0: aí tudo que a gente ostentam mais um lado cowboy americano do que mesmo, um estilo é. do que é a própria raiz Cal... daqui, é, exatamente. e até que eu ia dizer, eu acho que, as, assim, eu penso no meu, no meu pensamento mais limitado possível, que é a questão do agro mesmo, ele vende essa coisa que é o PIB, que é o agro tudo, mas ele não, em momento algum ele explica que o agro, por exemplo, ele planta aqui, usa água tudo aqui, mas não fica imposto nenhum, pro Estado, nem para o Brasil, quase, é né, tem isenção de tudo, compra eu... tudo importado, exporta tudo, é. e a gente tá aí, eles, né, eles querem botar essa, essa marca, que o Estado é um Estado do agro, que não tem origem indígena, que não tem a natureza, é. a gente está vivendo esse clima todo aí, por causa dessa destruição Isso em massa. Isso
1: tudo é tão triste, né, eu acho cada vez mais que a gente tem que ter no nosso Estado, tirar uma ideia de barbárie, eu fui conselheira estadual, fui conselheira federal, fui da do, quê? do, do conselheira federal da, eu fui da, da, OAB, da OAB da OAB e fui da comissão também de direito e defesa do índio e fui do CONANDA que é o Conselho Nacional da Criança uhum. né que é ligada à Presidência da República à Secretaria de Direitos Humanos então nesses lugares eu quis mostrar sempre a cultura indígena porque eu não me conformo com esse maniqueísmo ou você é agro ou você é alguma coisa verde que gosta do indígena meio hippie, não é assim as coisas elas não se excluem elas se complementam e, a, e aí a gente fala de um agro assim, muito fundamentalista, né? Mas tem tantas pessoas do agro que são interessantes, que são ligadas à natureza, que pode ter uma, uma fazenda sustentável, né? Até com uma parceria com os povos indígenas, que não vem a terra como um produto através de uma monocultura que acaba com o solo, eles fazem diversificação para o solo descansar. É toda uma visão holística, é. né? O índio, quando vê a terra, ele não quer não pensa o que, é que eu posso produzir e ganhar dinheiro. Ele ele pensa como ah. um ser espiritual que faz parte daquilo né? a cosmovisão dele e a mundividência levam a ele pensar que são parte daquilo e aí você observa que no Brasil onde está mais preservada as nossas florestas é onde tem os povos indígenas
0: Sim, as não é? também. então eu
1: acho que a gente primeiro tem que tirar um, essa máscara de ser só agro E se reconhecer, eu acho que a gente é universal, é desenvolvido, é para frente, é moderno. Quando a gente conhece as nossas origens, aí a gente é universal. Se a gente souber a nossa cara indígena, a beleza dessa cultura, e ter uma fazenda com uma parceria que seja pequena, com uma demarcação dos índios, né? eu acho que você venderia uma carne com selo verde. né? Aqui não é uma carne que tem o sangue de índio. Aqui a gente aprendeu com a cultura indígena, então mais que o Estado agro, a gente é um Estado agro e ecológico e biodiverso e humanista. Eu acho que a gente poderia ter isso tudo nesse Estado e não ter essa polarização, que não é boa para ninguém. Então, eu acho que primeiro vamos apaziguar, vamos fazer daqui uma cultura de paz e vamos ter uma conversa mais franca, porque as conversas que eu tive com o agronegócio foram conversas muito duras, muito hostis, sabe? A gente, quando trata dos direitos humanos e principalmente dos direitos dos povos indígenas, aqui a gente é muito hostilizado, como pessoa. Ora, se você tem uma é ideia contra mim, até, né? desgasta não... muito. Os
0: poucos debates que eu participo, Nossa, eu gosto de participar contra assim, de outros estados, é, porque aqui é.
1: É muito difícil.
0: Aqui eles ainda têm um dom de tipo, achar pessoa que não tem nada a ver com a questão do agro, de ficar defendendo eles.
1: Né? Exatamente. Eu acho impressionante e essa assim, pessoa que é
0: explorada também defende.
1: Defende, assim. esse que é o pior, né? E eu Quando acho que. Quando o opressor assim...
0: se torna oprimido, como é que é? É Paulo Freire.
1: Assim. É. Totalmente, né? Centenário, olha, o é. Paulo Freire tinha que viver em todos nós, né? Porque, primeiro de tudo, a gente tem que ensinar com amor. É isso que falta para cá, né? Se você é do agro, você tem que me matar porque eu sou indigenista. olha eu sou contra você no âmbito das ideias, mas a gente, às vezes, é machucada pessoalmente, por você ser contrário ao interesse. O agro é gente, o agro é bom, o agro é tudo. Seria tudo sim, se fosse mais humano.
0: Quanto mais rico né? a pessoa é, o ensino das crianças deles é mais semelhante ao que o Paulo Freire pegava. É
1: verdade.
0: Para as escolas públicas tem que ser o Ivo, Viu, a Uva, Ivo, Viu, a Uva, aquela repetição (risos) para É para não evoluir mesmo, é verdade, né? É, é. Isso, é tudo programado. Essa e aí essas crianças que são né?
1: criadas nas escolas mais interessantes, sabe? Toda a ideologia do Paulo Freire vão contra os seus pais é. nessa conduta racista, opressora, conservadora, né? Então, por isso que eu digo, a gente não pode, é, eu acho que um grande crime é a gente massificar, né? Como é que a gente fala? É tratar tudo de uma mesma forma, generalizar. Eu acho um grande crime. Hoje a gente tem pessoas que são do meio rural, que tem outra visão sabe? É visão... uma visão mais humanitária, uma visão mais ecológica, de ter uma fazenda que preserve a natureza, que não dissemine com Até tudo. porque,
0: senão daqui uns 20 anos o que, que vai não
1: acontecer? Não tem nada. Os
0: agrotóxicos são cada vez mais agressivos. Nossa, você vai. vem é.
1: dourar as índice de câncer que tem é. por conta do agrotóxico, né? Por exemplo, essa questão a do climate a um change, tempo, é, a questão do câmbio climático é uma questão que a gente ouve na ONU. Aliás, eu queria falar um pouco disso, porque a minha estada na ONU Realmente mudou a minha vida, sabe? Você foi parar sabe? na
0: ONU... É que ui, nós estamos gravando um dia que, coincidentemente, foi o dia que o Jair Bolsonaro esteve na ONU. Praticamente uma, uma, uma visita só para gastar dinheiro do contribuinte. Foi inútil, né? Fechou e tal, enfim. Você esteve lá em 2019, né? Por quê? Como que você foi parar eu lá? Eu
1: comecei a, em a, 2007. Contato, né? uhum. é A minha história é muito bacana, assim. É, eu, fui, eu sou procuradora municipal desde é. 91 E em 2000 me deu aquela crise, sabe, assim, poxa, eu já tenho, eu já sou, já tô feliz na minha carreira, já tô batendo no teto, eu quero fazer alguma coisa que me faça levantar e ter amor, sabe, ter meus olhos, assim, serenos e, e... Fazer alguma coisa. Mas algo
0: pela comunidade, você não queria só ficar ali no seu.
1: Não, eu tava. Eu já né? tava engessada, já tava bem, a gente já tem uma estabilidade, já tem uma felicidade por trabalhar com o coletivo, né? Você trabalha com interesse difuso e coletivo, então isso é muito prazeroso. Você trabalha com uma massa de um um município, isso é lindo. Mas a questão humanitária batia muito em mim, e essa desigualdade... Na verdade, isso vem de uma história de família, né? Meu pai sempre foi um médico humanista, foi do movimento médico revolucionário, sempre foi uma pessoa muito sensível. Foi
0: perseguida pela ditadura? Foi
1: muito perseguida pela ditadura. Eu nasci em 63 e fui escondida. Por porque se pegasse meu pai poderiam levar os filhos dele acabar com a família é né mesmo? é matavam as pessoas então a gente não tem noção do que ele passou né é, ele trouxe no, o... Rio Janeiro, no, Rio morte, de... no Rio de Janeiro e no Rio no Rio de Janeiro tem uma história muito engraçada né? que lembro do papai no tempo da ditadura ele trouxe um tio meu para estudar de Belém do Pará lá na casa dele no Rio e ele passou para Marinha ah. E na Marinha, esse meu tio, ele foi trabalhar... Como médico da Marinha. Ele foi trabalhar no Senimar. Era o Centro de Informação sim. da Maria de Inteligência. E o nome do meu pai começava com A. E o primeiro nome que ele viu era do meu pai. Ele viu meu... o nome do irmão dele lá <risos> é, para se interrogar. É o cunhado dele, mas assim, era um cunhado irmão. Entendi. Eles tinham Nossa, a mesma profissão. Que... Eram médicos e tinham a mesma especialidade. Eram ortopedistas. E o meu tio morava em casa. E aí... Ele contou, né? Ele teve uma crise, porque não se podia contar nada, mas ele morava com meu pai. Meu pai já tinha uns cinco filhos, eu sou a quinta filha. E ele ficou com esse drama de consciência. Sabe o que ele fez? Hum. Ele pegou toda a biblioteca do meu pai, totalmente socialista e totalmente vanguarda. E, e tinha a lixeira, era um incinerador. Você jogava ah. na lixeira que descia, incinerava. Enfim, ele queimou a biblioteca da vida do meu pai.
0: Sem era saber? Ah, é. Foi ele, prevent- ah, pra, pra
1: protegê-lo. Ele. Quando meu pai chegou, ele ficou muito triste. Foi assim uma briga. Ele se falava assim, monossilabicamente, durante os 20 anos, depois ele fizeram as pazes, mas meu pai ficou muito triste. Aí ele falava, mas Anísio, você queria que eu ficasse com uma viúva, com cinco filhos para criar? Lembra
0: o caso do Rubem Paiva, que foi mais ou menos? É, É,
1: exatamente, é. Subiu sem fazer nada. nada. E cadê o corpo? Não sei. O o caso das usuárias, eu só quero o corpo do meu filho, né? O o coronel lá, o general, falou, aqui não tem ninguém. Quando estava lá embaixo, nos porões, esquartejado então as pessoas não têm noção do que a gente passou por isso que a gente tem um medo desse governo né e desse conservadorismo todo porque a gente sabe onde vai dar eu fui produto disso né então eu sempre tive essa visão humanista vinda do meu pai dessa desigualdade que é, é muito humilhante, né? você não ter nada na sua vida porque você não nasceu numa família abastada, você não tem direito e oportunidade de ter educação, a evoluir. Né? Depois do governo Lula e dos é governos mais progressistas, até, até se tem, né? mas até então não tinha. Então é essa questão sempre aberta no é Brasil, né, demais, demais, demais Porque É isso que tem que acabar Foi o fato da gente não
0: ter discutido ela com a lei da anistia Que varreu para debaixo do tapete
1: É, outro que, problema sério que a
0: gente vê hoje gente pedindo volta disso é. E eu acho que até foi o que desengatilhou tudo isso Quando criaram é a Comissão mesmo? da Verdade Você não Foi,
1: sabia? foi, foi que Eles
0: saíram dos quartéis e começaram a apoiar o Bolsonaro Foi, por exemplo. foi O Bolsonaro não teve apoio das Forças Armadas na carreira dele
1: né? Não, não, ele, ele foi era renegado Ele foi renegado até, por, até com uma Mas, questão que ele tinha uma doença, né, ele era, tinha, ele... era né? não é depressão, era alguma doença psicológica, que ele foi até esquizofrenia, parece que ele uhum. saiu por esquizofrenia e por inconformismo, algumas coisas é, ele que tinha ele uma tinha, coisa assim, é inadequação, uma
0: né, é, exatamente,
1: então, essa questão é muito séria. Aí na questão indígena, a, a Comissão da Verdade esteve aqui. Eu tive na, na, aldeia, na aldeia, eu tive na é, aldeia é a história e do Peg...
0: em Dourados também, que foi muito é,
1: né? tinha cadeia para os índios. Em aqui hum. da um Ano, tinha cadeia para os índios. Isso foi relatório da Comissão da Verdade, eu fiquei estarrecida. É. Eu nunca soube disso. Claro, o relatório Figueiredo mostrou isso, mas até então, o rel- relatório Figueiredo a gente não tinha Aca... acesso ao relatório Figueiredo, Por que porque acho. Que achavam que ele lá. tinha contra os índios a cadeia, teve a, a, a ditadura contra os índios também, matava os índios na, na ditadura, agora porque o motivo, eu realmente não consigo entender até hoje.
0: Tem umas coisas que ligam de novo a expansão agrária
1: a ah, insubordinação. e li um livro
0: do Rubens Valente que fala bastante ah, sobre é é a ditadura né? e a morte dos índios, principalmente os guaranis
1: é uma dizimação absurda, né? Então, a gente tem que saber da nossa história, né? A grilhagem que foi feita nessa terra. Isso que é
0: uma pena, né? É. Porque, assim, a gente, pode, a gente fala de uma condição de privilegiado, eu falo, assim, não tenho, não preciso esconder isso, de muito privilegiado. que Só teve acesso a esse tipo de educação, essa informação, por causa dos privilégios. E é verdade. Cada vez mais as crianças de escola pública, tudo, elas são cada vez mais limadas disso. É verdade. Eu que fez o ensino médio tirou Sociologia, tirou ensino disso. Daqui tudo. Pouco vai tirar sociologia, história,
1: filosofia, história, né? Tirou é, tudo que a gente precisa saber.
0: Ficam pregando tanto assim, é ah, ensino técnico. Você tem que fazer ensino técnico para ser o operário na indústria. Nossa, lembra ninguém, até a
1: Revolução isso. Industrial, né? Uma coisa de departamentalizada. É tem cabeça, né? As eles estão é, voltando lá pra, Exatamente. Pro Charlie
0: Chaplin. É, virando chave.
1: Exatamente. Isso que é uma pena, é. né? E aí, voltando à questão do, da ONU, eu a partir de 2000 eu falei eu quero eu quero voltar a estudar, né? Eu já meu filho tinha nascido em 98, em 2002 foi quando eu levantei para pensar em estudar, falei, tá faltando alguma coisa, eu tô batendo no teto, eu quero mudar alguma coisa. Hum. E aí o meu marido foi o meu grande é, impulsionador. Dessa história, porque a gente sempre conversou muito E essa questão indígena me deixava Muito angustiada, indignada Verdadeiramente né? Não sei se é porque eu vim de uma família muito humanista Meu pai era assim Se se eu fazia aniversário, as pessoas que vinham Me visitar saiam com presente (risos) A gente sempre foi assim Muito diferente Pensava no coletivo né? A gente estava feliz se todo mundo estivesse vibrando Junto, então Eu quando vi a situação no Estado de barbárie, de invisibilidade, principalmente de exclusão, né? eu falei, ah, eu acho que eu vou pensar na questão indígena. E meu marido falou, faça. Né? E depois também com a secretária lá do, do mestrado, que eu fiz o mestrado em São Paulo, ela falava, você tem tudo a ver com isso. O que que te incomoda onde você mora? Eu fazia palestrinha, né? Eu contava como era aqui. Ah, então você e tem que a fazer. a questão
0: aqui dos índios de Campo Grande, que é nessa época... Tinha, tinha, existia. sempre
1: teve. Eles sempre bem teve bem marginalizado Nossa, terrivelmente. Não existia um movimento indígena tão forte como a gente vê hoje o protagonismo deles, né? O protagonismo deles hoje é tão grande que foi até para questão política. A gente tem uma deputada federal que é uma só... Olha o que essa mulher sozinha fez a Joênia Wapichana. Ela criou uma frente parlamentar mista. Ela se juntou com o meio ambiente, com Alessandro Molon. E hoje ela tem... Ela ela regimenta 235 deputados sobre essa questão.
0: Você vê
1: uma mulher...
0: Ah, né? O deputado indígena antes que teve, que o foi o Juruna. Mário Juruna virou piada, é... né? Fizeram tudo para deturpar a história foi, dele, pra ser. Foi. Piada. Na
1: verdade, ele era um, um homem muito inteligente, tinha muita dificuldade, né? É, com o idioma uma e língua, tudo, né? o é, entendimento, é. pensa você nos Estados Unidos, você tem que pensar em inglês para falar inglês, te dá até dor de cabeça, a mesma que a coisa dos índios, né, a dificuldade deles, é... o Tisterena não, eles têm uma evolução linguística, né, assim, linguística, uhum. né, eu acho que é porque eles foram criados com os fazendeiros, eles leram a Bíblia, foram, né, educados de outra, é, de outra forma, mas sim, e, então, eles têm uma, uma estratégia um monopólio linguístico muito bom. Outros, nem tanto, você vê. Os Guarani Kaiwá, eles são absolutamente espirituais. Tudo Sim. que eles fazem, eles se ligam ao sublime, ao sagrado. Então, eles são mais em si mesmados, mais por isso trancados, que é de ver mais que contidos. Eles, né? por eles isso são que, muito É, é né? por isso que dói tanto é. ver como eles vivem, né? E como eles são dizimados, né? Isso é muito triste. Então tudo isso me deixava muito preocupada. E eu pensei, o que que eu vou falar no mestrado? né? Eu vou falar da questão da progressividade do IPTU? (risos) né? (risos) Isso já não me fazia tanto sentido na minha vida. queria falar alguma coisa para fora, para mudar a sociedade. E aí eu pensei na questão indígena. O meu orientador, doutor Luiz Antônio Risato Nunes, você fala, fiz na Unimes, Universidade de Santos, Metropolitana ah, tá. de Santos.
0: Saia daqui para ir lá? É, eu ah. fiz
1: na PUC, mas a PUC foi muito elitista. Eu, não, eu fui até a, a, a entrevista, mas dali eu não, não passei mais. E aí a minha amiga, não, você vai ter que fazer comigo. Eu falei, ah, mas nessa faculdade, eu não quero que é faculdade em Santos. Eu vou ganhar uma barraca de praia. Não, tô fora. Não, (risos) Sâmia. Santos é uma cidade histórica, é uma cidade muito bonita. É uma cidade que tem uma cultura muito arraigada do ensino. Você vai ter que conhecer. Aí fomos fazer a prova. Quando a gente chegou lá, era toda a galera da PUC que não tinha passado. Tava Ah, lá. é? É. Mas era em uma sala enorme, na reitoria lá, uma sala enorme. Aí eu falei, amiga, aí ela falou uma coisa que ela escreveu, eu falei, ela fez X, eu fiz Y. Eu falei, amiga, uma de nós não vai passar nenhuma de nós. Qual? Era diferente. Cada uma falava uma coisa, interpretou diferentemente a pergunta, né? Mas como o bom advogado que fundamenta, ele consegue a sua... né? cumpria, é até é eu fiz a sua Com tese, certeza. né, as duas passaram, ah. e nos tornamos estudantes, só que ela foi morar em São Paulo, porque era uma, um curso muito sério, muito forte, era todo o pessoal da PUC, os docentes, sabe, e era toda semana, e se você faltasse é, duas semanas você perderia o semestre uhum. então a gente não podia faltar e era muito forte você tinha que vir ler cinco livros e já falar para a próxima aula realmente foi um momento de muita redenção assim ao ensino sabe a me aprofundar ser uma pessoa melhor uma mãe melhor para o meu filho uhum. e aí realmente eu me entreguei só que o meu orientador, ele ficou assim muito indignado comigo, ele falou, mas minha filha, você vai sofrer muito, não existe material de pesquisa sobre isso na área do direito, e aí eu falei, por isso mesmo que eu vou fazer, porque o senhor é uma pessoa tão humanista, era um desembargador de São Paulo, mas era uma pessoa tão iluminada, tão diferenciada, eu falei, o senhor falando isso, agora que eu vou ter que fazer para criar um, uma, uma estrada sobre esse tema. E aí, foi muito bonito que depois de muitos anos ele mandou uma mensagem e falou: Olha, eu quero te fazer uma coisa com você, eu quero me redimir com você. Você estava no lugar certo, na hora certa, e continue nesse caminho. Para mim, foi assim, um dos maiores prêmios, sabe? Como
0: foi essa treze do mestrado?
1: O mestrado foi em 2002, acabou em
0: não, 2005. Não, do que, que você falou?
1: Ah, eu falei dos direitos constitucionais dos índios. Eu coloquei o ah, um índio ah, onde ah, eu imaginava que seria. Porque se fala do índio sempre de uma questão de uso e posse de terra na questão civilista, privatista. E eu acho que o direito indígena ele vem do índio como sujeito internacional de direitos humanos. Entendeu? Vem das declarações e tratados que o Brasil ratifica e assina. Vem da OIT. Aham. Né, na Organização Internacional do Trabalho, da Convenção 69. Então, eu acho que o índio ele tem uma, um arcabouço muito mais amplo do que se falar só de uso e posse de terra dentro de uma queixúncula dentro do direito civil. Então, o índio é direito internacional dos direitos humanos, é direito internacional, é direitos humanos e, principalmente, direito constitucional. Porque o direito indígena, ele não é só o artigo 231 e 232 da Constituição, ele permeia toda a Constituição. Quando ele fala das terras dos índios, quando ele fala do ambiente equilibrado para as nossas e futuras gerações, ele fala do direito indígena, que o indígena é que... permanece ter a manutenção de, na terra de forma é, com um equilíbrio sustentável, com o um ecossistema, pensando no, no universo como um todo e fazendo parte da terra e não dizimando a terra, procurando ser produtivo para ganhar dinheiro, e, entendeu?
0: aí você acha que nesse, nos governos progressistas ali do PT, ele trouxe esses pensamentos mesmo à tona? Olha... Estava tão arrasado que o pouco que eles fizeram foi muito, ou realmente eles não, deixaram a eu, desejar? eu... eu, eu
1: para te falar uma visão, assim, muito ampla, não existiu, nenhum, no nosso país, nenhuma política indianista séria. Uhum. A impressão é que a gente tem que as pessoas não estudam, não entendem, não sabem o que fazer com o índio. Né? nós temos desde 1934, nós temos o direito indígena nas constituições né? até de 1988 mas as pessoas não entendem a questão indígena de verdade nós não temos uma política indigenista nós não temos uma política de estado para a questão indígena, é só você ver o que estão fazendo com a FUNAI a FUNAI não é de governo, ela é de estado ela não não tem sido tratada como tal, aliás nesse governo tudo é ao contrário né? se você tem Uma ministra de direitos humanos, ela é contrária aos gays, (risos) tem uma política contrária, né? racista, você tem um ministro da agricultura que não é a favor da agricultura, é a favor do agrotóxico, dos venenos, você tem um ministro do ambiente que vende a madeira não é exporta madeira, a educação, né? com o um selo é. Brasil de educação, que não gosta de educação, que é contrário à educação, você tem o, mini, o, o, o presidente da FUNA que é contra o índio, então aqui é tudo o contrário nesse governo, né? então é difícil a gente pontuar alguma coisa, mas para te falar a verdade, o governo que mais demarcou terra indígena foi o governo Fernando Collor, é. Parece até uma ironia, né? Com certeza. Mas é verdade. Ele que demarcou mais terra indígena nesse país. Então a gente falta. Eu não sei se é porque o processo de demarcação é um processo muito demorado. Ele tem muitas fases. É um processo declaratório.
0: É Ou ele é uma parte da outra coisa? Porque parece que demarca a terra e cria um ódio. Assim, mas veja o Raposa do Sol virou objeto do ódio do, das pessoas, né? Porque a, é, a olha,
1: o direito indígena, ele é muito, assim... É um estudo psicológico. É você saber se colocar no lugar do outro. Uhum. Sabe? Hoje Muito se fala da palavra empatia, empatia, né? Ou a gente pode ir para a Bíblia, amar o outro como a si mesmo. Eu acho que é de umas coisas mais difíceis, né? Então, a gente não se coloca no lugar do índio, não entende o índio, na verdade. Então, e não tem que uma o... política séria sobre isso. Os avanços
0: dos índios só aconteciam nos, nos presidentes acidentais, porque o Parque do Xingu foi o Gênio Quadro. Uhum. Não, não, o, não feito, o Parque né? do Xingu
1: foi uma das coisas mais lindas que podia acontecer, né? Uhum. Os irmãos Vilas Boas se descobriram indigenistas, eram, eram funcionários de uma, uma
0: altafia, multinacional,
1: né? ah, do multinacional. gás. É. Ah. Foram para lá, se apaixonaram, e aí começaram uma saga com o governo brasileiro, com o exército. brasileiro Fazia o que o exército fazia, mas começou a se apaixonar pelos índios. E ele falou, não, vou defender esses índios, como o Marechal Rondon, né? morrer sim, matar nunca, né, ele também era um indígena, Bororo e Terena, né, o Marechal Rondon. E aí também na esteira dele veio o Darcy Ribeiro, que também foi sertanista junto com ele, da da missão dele. Então os irmãos Vilas Boas descobriram o Brasil de verdade, o Brasil profundo, né, o Brasil das raízes, da história. E eles se apaixonaram e passou a ter essa questão indígena como... Um ponto de de honra e uma missão de vida, né? E aí falaram, não, a gente vai ter que... E aí o Parque do Xingu, para te falar a verdade, para os índios foi uma grande agressão, para muitas pessoas humanistas, historiadores, antropólogos também, porque o que que aconteceu? cada índia é um universo, né? cada etnia é um universo, e até corrar para cada um tem significado especial. E aí o que se fez? Se fez um parque nacional que se colocou mais de 14 etnias misturadas ali, um fazia testaria, o outro plantava amendoim, né? e se juntou todo mundo ali, foi uma verdadeira loucura. né? Mas depois de mais de 50 anos a gente entendeu que foi uma forma de sacrifício para a cultura deles, mas também de entendimento, de falar: você assim, faz cestaria, eu faço semente de amendoim. Che- é, é, a, os Kayabi fazem até 40 tipos de semente de amendoim, outros fazem não sei quantos tipos de milho. Eles amam. É, exatamente, né? a vamos fala. exportar, não é? Uhum. E aí começaram a sobreviver, autossustentável, com a sua própria cultura, né? Ter uma vida mais tranquila. Agora foi muito interessante quando a gente, numa. Numa, a gente sempre fez aqui na, na Comissão Permanente de Assuntos Indígenas, do ABMS, que a gente presidiu, a gente fazia a Semana do Índio. E na terceira Semana do Índio, uma coisa que assim, ficou muito registrada na minha cabeça, a, a Ivone Brandão, que foi uma museóloga que fez e formou o Museu das Culturas do Bosco, como ele é lindo, né é um, é um museu de linguagem internacional. Os italianos vieram aqui pensar a forma mais imponente, interessante, de se fazer, você anda no chão, você vai vendo Ah, os artefatos indígenas, é um um museu maravilhoso. E aí, para fazer uma interação, museu, universidade e ordem, dos advogados do Brasil, a gente fez a terceira semana do índio dentro do Museu das Culturas Dom Bosco. A Ivone Brandão, que foi grande amiga do Darcy Ribeiro, e foi muitas vezes no Xingu, conhece muitas etnias do... Do, do Parque Nacional do Xingu e trouxe uma etnia calapalo, o ah, cacique ah, faremá. Ele aparece até no filme do Xingu. Ah, e é? o cacique é, é da etnia calapalo, que vem com aqueles, aquele cordão dos mais lindos, que é feito com caramujos. Então é aquele branco aqui, bem forte, sabe? É um colar bem imponente. E eles vieram a caráter e eles vieram aqui. A Ivone falou: Sâmia, vamos fa... e, a, e a gente fez uma unidade também com as escolas municipais estaduais para participarem Isso, da é. Semana do Índio. Importante, e né? essas crianças ouviram do Cacique Calapalo as histórias indígenas. Olha que coisa linda, ele vestido como indígena, né? Só que quando e aí levamos ele para dar um tour pela cidade e conhecer as nossas aldeias urbanas. Qual não foi a nossa surpresa? Quando ele chegou na Marçal de Souza, ele chorava. Ele falava, eu não sabia que os meus parentes viviam assim. Tem que pagar água, tem que pagar luz. Eu vivo na natureza. Eu como o que eu pesco e o que eu planto. E chorava, chorava. Como se ele dissesse, meus, meus parentes não são mais índios. né? Nesse momento, a gente entende como o mal foi necessário. O mal que eu digo, forçar as etnias entrarem no avião e a irem para o Parque do Xingu, uhum. obrigados, né? Mas a gente viu que foi uma forma, talvez intuitiva, de salvar né? tantas etnias Boque. tão importantes. Isso foi tão interessante, sabe?
0: A história do Parque do Caduel também é, é um objeto de estudo, porque está lá, né? Mais que o tempo do Império, mas aparentemente ela está tá protegida.
1: Exatamente. Os Caduels são, assim, uma etnia muito privilegiada, né? Porque eles foram agraciados pela Guerra do Paraguai, pelo pelo brilhantismo e apoio, né? É aos mim, brasileiros na guerra do foram, Paraguai. terenas
0: foram abandonados, né? Um pouco é guaraní também. É porque
1: né? os Cadués são os índios cavaleiros, uhum. não é? Tanto é que tem os so, vendo os guaicurus, é. tem até aquela a lança. A, aquela lança, né? Então eles foram muito guerreiros, foram bravos guerreiros. Então foram muito necessários na guerra, né? Então eles receberam títulos mesmo, né? De honraria do governo brasileiro. né, O tempo de, não sei, não não sei.
0: né. E são bravos. né?
1: Então, eles são os índios mais privilegiados. Eles são os índios fazendeiros hoje em dia. Eles têm terras, né? Então, eles puderam se desenvolver de uma forma diferente.
0: Eu lembro muito a questão, quando a gente falava das demarcações aqui, que a Constituição não permite fazer nada, né? Não não pode comprar terra com nessas Tudo que você estudou envolvendo as leis mesmo, não tem como achar. Uma solução legal isso? Eu acho pra isso. que a,
1: a solução mais Será inteligente... Será a
0: gente vai ter que fazer um Xingu IML?
1: Assim. É. Então, Possivelmente. Para um quadrado, é. Tá. É, é complicado essa questão, assim. Eu acho que o caminho do diálogo... Eu vivi um tempo do direito como demanda como contenda, tudo você tinha que entrar hum. com a ação. Hoje a gente vive o direito da, do consenso, da pacificação. Você vê todas a, as demandas começam com uma audiência de conciliação, a conciliação é colocada a qualquer momento num, num processo. Da mesma forma eu vejo a questão indígena. não é Você tem estados brasileiros que deram grandes exemplos e acabaram com essa matança e fizeram a, a demarcação. Mas, o estado do Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul é? investiu para que a gente pudesse fazer uma demarcação mais equânime, né? É, uma conversa entre os índios e fazendeiros. E o Estado interviu comprando terra para dar para os índios, os caingangue, muitos Sim. dos caingangues. Então você não vê essa matança que a gente vê aqui, mas aqui existe assim uma um autoritarismo, não é? É uma questão assim de que a minha cultura é mais importante, de que a sua e a sua tem que ser exterminada, tem que ser sufocada. Por isso que eu digo as coisas não são excludentes, elas se complementam a gente não precisa matar o outro para ter a, a nossa verdade sobrepujando a gente pode ter o outro como parceiro É essa é uma vida que a gente tem que ter aqui entendeu, então aqui as coisas são muito contraditórias, ou você é contra ou a favor, ou você é do, agro, é do agronegócio, ou você é contra E a gente não pode ver as coisas assim, a gente tem que evoluir. E o direito indígena, ele depende muito desse estado psicológico, de você se colocar no lugar do índio, de você entender o outro. Então, essa questão é que é muito difícil. Como dizia o Levi Strauss, quando esteve no Brasil, ele falou assim, a gente vai viver as diferenças, mas as diferenças vão ser internas, elas vão se dissipar. E uma cultura não precisa aniquilar a outra, não é? A, a, a grande evolução do ser humano é que as culturas vão mudando, não é? Por exemplo, eu tiro o meu exemplo humano né, da minha vida. Eu, quando vim para cá, só o que era bonito era a cultura do Rio de Janeiro, era o carnaval, hum. era o sol. Eu não era praia, eu gostava de ir para a praia para ter um efeito contemplativo para caminhar. Eu nunca fui de ficar preta de praia, mas tinha uma visão bem carioca também das coisas. Quando eu vim para cá, eu descobri um outro estado, outra cultura. Da mesma forma, eu, falo, eu explicava para o meu filho da parte da vegetação. Meu filho, a gente vem de um estado que lá é a Mata Atlântica. Tudo é muito verde, é muito grande, as folhas são muito hidratadas. Aqui é diferente, você vê uma planta seca, de repente você vê o IP totalmente coberto de flores então é o que eu digo eu tive que me subsumir da visão carioca tirar aquela veste e observar esse estado e me encantei, me apaixonei né? hoje eu entendo muito mais o cerrado do que eu entendia quando eu chegava falava que lugar horrível com as coisas certo. tão retorcidas tão secas, é. tão sofridas né? a partir do momento que eu me desvesti da Mata Atlântica e comecei a olhar o cerrado como ele é, admirá-lo né? hoje eu amo a Mata Atlântica eu adoro o Cerrado né? então é uma coisa de você se despir do que você é para nascer de novo e para evoluir então para esse essa evolução o dia Levistro depende da evolução do grau de evolução da sociedade Isso.
0: como é que foi a sua vivência com índios você teve todas as nas suas pesquisas você tinha como é que foi assim, o que que você conhece
1: olha louco? eu falo assim muito é... Com muito gabarito e com muita verdade, que eu sou uma indígena de gabinete, uma indigenista de gabinete. Eu não fui em todas as aldeias, ah, nem dá, né? sabe? Nem dá. E eu queria fazer um trabalho assim de falar dos índios, não dos índios de Mato Grosso, é Lúcio, mas fala, dos índios como povos, de uma tá forma geral, né? Do
0: seu trabalho, sua pesquisa, mas esquece que você é servidora pública, né? É.
1: é. Eu sempre tive que cumprir servidora o horário.
0: Pública era. Que não OAB um trabalho voluntário para Já foi conselheira federal também, ainda tem essa... Sua família toda, é, ainda tem.
1: Ainda tem uma produção mesmo. Tem que começar a fazer
0: um curso de gestão de tempo, também ensinar <risos> para o pessoal como é que faz isso. Ó.
1: É assim, eu sou uma pessoa que, quando eu faço muita coisa, eu fico muito bem. É? é, eu sou muito diversificada. Então, se eu fosse só procuradora, eu não ia ser feliz. Eu tinha que fazer muita coisa. Ah. É, muito, não sei, eu acho que eu nasci assim, meio diferente, dinâmica. <risos> e a... Culpa da minha mãe que me colocou no balé, na natação. <risos>
0: A ONU, nas... quando você tinha as contas, como é que eles viam a situação aqui?
1: Olha, até eu chegar à ONU, assim, foi um caminho muito longo, né? É ligado à eu... né? Ou não? Não, não. não. É ao ECOSOC, ah. no, no Conselho Econômico e Social da ONU. É que é o Fórum Permanente de Assuntos Indígenas da ONU, que é o Fórum Permanente todo ano. É, até eu chegar na ONU, eu fiz o meu livro, né que eu coloquei o direito indígena e tratei dos índios, não de uma aldeia especificamente, mas os índios em caráter de povos, Sim. né do mundo, do Brasil e tudo. E fiz esse trabalho e, nesse tempo, eu fui coordenadora de uma universidade daqui. Ah, ainda foi coordenadora. É. <risos> e aí... Quando eu fazia o mestrado, uma coordenadora de então falava para mim, olha, é bom você passar no mestrado. Eu não entendia. Ela me deseja boa sorte, mas manda eu passar uma uma obrigação. Aí eu descobri quando eu passei. Quando eu passei, ela me ligou e falou, parabéns. Você vai ser professora de direito indígena dessa universidade. É a única universidade no Brasil que tinha na sua grade curricular a disciplina Ah. direito indígena. Eu não sabia. É, Hum. eu dava aula de direito constitucional e direito administrativo. A Universidade Federal não tem essa. Não tem, especificamente né? não tem. Na verdade, cada universidade tem uma característica, uma universidade é mais humanista, a outra é mais ligada ao direito do consumidor e tudo, mas a gente não tem uma universidade que tenha a cara do do Estado, né? Que tenha o direito indígena como seu forte, você vê. Veio uma universidade do Rio de Janeiro. Exatamente. né? Veio uma universidade do Rio de Janeiro e tinha de disciplina, e eu fiquei muito encantada. Uhum. O meu laboratório, depois do mestrado, O que que se notava?
0: Foi... Seus alunos viam como isso? Achava olha baboseira? Eles falavam assim, tri...
1: eu era coordenador, então eles tinham assim um, um respeito ah, muito tá, grande, tá, tá. só que um foi muito engraçado, eles se tornaram o meu grande amigo. Aliás, todos os meus alunos são meus amigos incondicionais, são os amores incondicionais, eu tenho eles até hoje na minha vida, e é uma das... a maior paga da educação é a gente ter esse amor que a gente carrega por conta deles. E aí um falou pra mim assim Sabe coordenadora, eu não sei se a senhora sabe Mas a senhora tá numa canoa furada Nossa universidade não tem O reconhecimento do MEC, né ah. E o que, que a senhora tá fazendo? O que é a senhora ainda dá aula de índio? Ah. Oh. Aí eu falei, meu filho A gente realmente tem autorização E eu felizmente consegui Mais essa, essa alegria De ser a cereja para colocar no bolo A gente conseguiu na gestão fazer o reconhecimento do curso daqui. Hum. E aí ficou tudo bem. A primeira turma saiu com o diploma reconhecido, que só tinha a autorização e não tinha reconhecimento. Então, foi uma luta muito grande para conseguir isso. É. Nesse tempo é. hábil da primeira turma. Era uma primeira turma muito sacrificada que nunca tinha tido uma semana jurídica. Hum. Então, a gente fez muita coisa e trouxe junto o direito indígena. E veio muito racismo, muita opressão. É, né? As pessoas elas simplesmente, elas brincavam, elas gozavam com a questão, né? E aí a evolução que foi interessante, porque de pessoas, operadores do direito que não entendiam, passaram a ser pessoas que começaram a entender e ver de outra forma. E houve, assim, uma situação muito bonita, houve duas autodeclarações de pessoas como indígenas, sabe? Uma mora até em Manaus, a Tereza Marques, ela é professora, é, eu falava assim, fazia é, textos, leituras, trabalho em grupo, inclusive teve muito namoro, muito casamento, porque eles é, interagiam muito mais, então através de textos, então ficou uma aula assim, muito movimentada, eu digo que eu não sou uma boa professora, eu sou uma boa animadora, <risos> então todo mundo ficou muito animado e começou a ver o direito indígena de outra forma, é, a, a gente teve alunos que se autodeclararam, e aí você vê evolução, de pessoas que não davam a menor importância para o direito indígena passaram a ter muito respeito e a fazer até seus trabalhos de conclusão na temática indígena. Então, eu acho que isso é exatamente o fruto da educação, de uma boa educação. Uma educação que leva em conta o humanismo, as ciências sociais, a filosofia, a história... Não é?
0: é bom que na universidade não tem aquela coisa de tanto ficar falando ah o que é que, é que tá ensinando aqui? a gente está vendo no ensino médio uma caça às bruxas agora tá
1: horrível tá acho horrível se ficar falando um de índio controle aqui, é. é um controle muito grande muito grande é uma tristeza muito grande que a gente como educador vê é isso é um absurdo né eu acho que isso é, remete a um tempo de muita opressão e de ditadura a gente tem que estar com o olho muito aberto tudo está se voltando eu sempre falo para os alunos que a gente vive na humanidade tempo de luz e trevas, né? A humanidade dá um passo à frente, dois atrás. Mas os direitos humanos e os direitos humanos dos povos indígenas, é como diz a música do do Ivaniz: depende de nós, né? Se, Se o mundo ainda tem jeito, né? apesar do que o homem tem feito. E se a vida sobreviverá. Então, direitos humanos é a vida e a luta de todos nós, trazer das normas, uma questão absolutamente prática e de vivência do dia a dia. Eu
0: acho que isso também faz parte de um plano, sequestrar a pauta de direitos humanos como se fosse coisa só de bandido. Nossa, Porque cada vez menos as pessoas eu, adotam é, ela, é uma descaracterização entende, né?
1: tão grande, né? Nossa, é direito de bandido. Era uma das primeiras pautas assim do início, né? Eu perguntava, hum. o que é direitos humanos? Aí começava aquela loucura. Direito aí eu, fala, é, eu digo, peraí, vamos começar do zero, entendeu? Então a gente, com a educação e com muito respeito né porque a gente vê muita ignorância não é muita falta de preparo então a gente com muita humildade muito respeito principalmente a matéria a gente vai galgando passo a passo uma evolução e a gente fica muito feliz com o resultado não é fácil não é é, tinha gente que ainda brincava, o índio é preguiçoso, então vem cá, quem que carrega uhum. que a cana-de-açúcar? Quem que corta a cana-de-açúcar? Quem controla a, a plantação sucro coleiro desse Ai, estado? é uma
0: cretinice falar que é preguiçoso, favor, fala, né? se você tivesse opção, é... você ia trabalhar na sua casa Pois
1: é, Vai por favor. Preguiçoso, é, uma... são coisas uma... assim que não se sustentam, pois são é. mitos assim que não se sustentam. Então, se você começa a colocar na cabeça da pessoa a aprender a pensar, muda completamente. E você também... Eu fazia muito do... O que que você ouviu do índio na televisão? O que que você ouve na mídia? E o que que você acha disso? Então, quando você ensina o ser humano a pensar, a resposta é totalmente diferente do que ele... ele reproduz, né? De uma coisa que vai vir, vem muito antes do que do pai e da mãe dele, essa visão é, excludente Você do acha ser que humano. A
0: democratização né? da internet, que todo mundo tem voz, também aumenta basicamente o racismo, o preconceito bastante, o ódio também ele é mais disseminado, né? Porque quando você aumenta a base, sempre aumenta os preconceitos. É. A eu
1: pensava diferente da internet, mas ela tem sido usada com tanto ódio, Nossa. né? Com tanto racismo e as pessoas se escondendo, né? Uma coisa assim, muito. É, eu acho que é o lado Z do ser humano, né? Um lado muito obscuro, né? Estava lá e aí, quando escondido quando atrás a falar. De, uma, de uma de uma identidade fake, né? Assim, eu acho que a gente está mostrando assim, uma cara muito estranha ultimamente, né? E o sofrimento né, tem feito as pessoas ficarem assim, muito desconectadas, né? É, é estranho, Não acreditar é estranho, é estranho, nas que a instituições.
0: A é... e se unir. Aí que
1: desagrega mesmo, né? Você vê, você tem que ter respeito às instituições, você tem que ter uma pessoa que comande, que tem excelência moral para você acreditar. Porque eu digo assim, a educação. Isso que eu falo, eu não sou boa professora, eu sou boa animadora e motivadora. Quando você escuta um um conselho de uma pessoa que você ama e que é especial para você, você escuta com o coração. Quando você não gosta daquele professor, quando ele é arrogante, quando ele não abre o canal de comunicação, e principalmente Paulo Freireando, canal do amor, não existe comunicação. né? Então quando você trabalha com a verdade, você mostra uma forma nova de viver de pensar e principalmente de respeitar as instituições e de gostar das pessoas que estão te comandando é outra vida, é outra energia né? a gente está levado para um lugar que a gente não sabe assim qual é muito desânimo né? de muita depressão é uma melancolia que dá na gente, é uma tristeza que a gente não sabe o que, que é, né? agora a gente começa a se encontrar deixa, parece que não. começa a se conectar de novo <risos> com o que é bom com que é sagrado, tá tem junto, energia, né? caminha junto, é, precisa desse contato. Precisa. É que nem você, eu falava muito assim, ah, eu não vou na igreja, eu sou a brasa que queimar fora do Brasil. <risos> Mas quando você vai num, num ambiente, ou numa igreja, ou numa reunião, ou numa festa, você sente uma força tão Sim. vibracional, né, que você sai dali leve. Então, eu acho que tá fazendo muita falta, essa pandemia veio para registrar a maldade, a transgressão do ser humano contra o outro ser humano, né? Veio para registrar as diferenças, o racismo, a intolerância, um verdadeiro terrorismo de pessoa para pessoa, né? Porque você pensa diferente, eu sou contra você, você é contra mim, eu tenho que te matar. Que Onde te... já se viu você isso? Você tem que
0: deixar de existir. Eu acho é isso é
1: horrível, né? horrível.
0: Não tem nem 60 anos é... que o gente... Holocausto viu o que que era aquilo. 60 anos não é nada nada é, um pouco é na, história, na
1: história não é nada né assim, tão recente anos, né? Praticamente, a gente é escravo, é, né o Brasil foi o último país a né, abolir realmente e tem a escravatura que na
0: Mar é
1: né? e o racismo é muito velado né a gente também vive no estado
0: velado, velado e muito velado. forte
1: muito forte muito
0: forte eu estava falando essa coisa de coordenadora, esses dias eu fui conversar com uma coordenadora de um curso aí eu tava tava de palitório eu fui fui entrevistá-la tá e do lado tava um rapaz, um rapaz, é preto ou negro que eu falo, né? a gente, Preto, é de preto, cor né? preta, é, é. Preto, bonito. Eu aprendi sabe, com a bonitão, minha mãe preta, assim, eu tal. não sou
1: negro, eu sou de cor preta.
0: Daí <risos> ela falou assim, ela me viu assim, falou, ah, tá, fulano, que assim, sei lá, que eu sei que você, que né, é, né, que tá agitando a galera, tudo, então aí ele falou, sou eu? Ele que era o líder, assim,
1: Olha. de coisa. Ela
0: achou que era eu. Nunca tinha estado é. lá, porque eu tava... Ô, oh,
1: gente, aí. tá vendo? Estrutural, que coisa, né? na, é. na marra. Eu é. falei, eu não e sou isso nada, é racismo. Ele,
0: ele que é o mestre. Ó, já é. Nem vou falar, mas não vou identificar. Vai ficar chato. Que né? coisa, mestrado,
1: né? Impressionante.
0: Que ia pro doutorado, né?
1: Que coisa. Mas isso tá mudando, né? Agora, eu ainda acho que para Do racismo, eu acho que ainda te... existe uma... dois degraus a mais do que da questão indígena. Você Hum. já vê mais representatividade, você já vê na mídia, você vê nos desfiles de moda. O indio ainda não. Agora com essa feira eco-fashion que estão chamando muitos indígenas, Começa a entrar o indígena na moda, no que é belo, na gastronomia. né? O índio tem muito a dizer, tem muito a mostrar. Eu aprendi muito da questão do racismo com a minha mãe preta, que nos criou. Ela mora na favela da Rocinha. Ela tem 70 anos, então ela me dizia o que ela vivia. Eu ficava horrorizada no ônibus, no supermercado, né? na própria sociedade. E olha, Rio de Janeiro parece que é mais Mais solta a coisa, mas não é. É muito velado e é muito triste. Né? É, portaria separada, elevador separado, realmente, olha, até hoje a gente não, não consegue acreditar nisso, né? Ah, tá. Impressionante, né? Eu
0: vi o mapa. Até um entrevistado que vai vir aqui, ele fez o um mapa da riqueza em Campo Grande. Aí também tem com, com as declarações de, de Branco, tal do IBGE. Tá tudo assim, os pretos estão todos na periferia, Olha. as coisas assim, tá? Os brancos ricos estão lá no meio mesmo. Gente, aqui em Campo Grande. É. É, né? o estrutural é totalmente é totalmente
1: né? e você vê quando um jovem negro consegue acender, ele lutou mil vezes mais para chegar no lugar muito, de visibilidade né sofreu muito né imagina ah, que nada você vê um é juiz doloroso. que você lembra é o Joaquim Barbosa você não lembra de nenhum outro você lembra de um grande advogado foi Luiz Gama né abolicionista e tudo, mais é bem difícil, né? São poucos, são pérolas ah, que você encontra. É. Super exceções. deveria né? ser.
0: E a ainda tá mais população. avançado
1: que o indígena, os povos indígenas, imagina os indígenas que ah, tem que avançar.
0: tem isso que a gente estava falando, é... tem um dinheiro muito envolvido, eles representam um entrave Nossa, numa...
1: Muito Não grande. é um entrave,
0: eles representam...
1: Né, imagina um o índio ser um entrave de uma né? economia, de um estado, que absurdo. Né? Que negativização do ser humano, Total. né? Em vez de aproveitar a riqueza que tem para progredir mais, ser um estado Sim. mais pujante. né
0: Lembra? Você, você viveu bastante isso com a gente lá na UAB, né? Quando ficava falando é, que ninguém quer investir aqui no Estado por causa do conflito indígena. É. Falo, que conflito indígena, que narrativa Não existia é, essa palavra, é, né? É verdade. Falo, que narrativa é. é. Faz site, <risos> faz outdoor. Quem vem aqui fala, meu Deus, estão vendo a Guerra Civil. Não vai para o Campo Grande, não. Maturotu,
1: é. lá índio matando branco e branco é e não sei o quê. Vendeu essa narrativa. No... É, e né? isso, você está falando isso na Casa da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Liberdade. Você ouviu um discurso desse dentro da a OAB. OAP, né? Né? Lá, as pessoas que eram indigenistas eram tidas como loucas. né? Para fazer uma comissão, ser uma comissão permanente de assuntos indígenas, levou dois anos no âmbito da diretoria para colocar no conselho para ser julgado. As pessoas tinham medo. Eu tenho medo, aqui não é o Estado que entenda isso. Aí eu dizia, mas aqui não é o Estado. A OAB não é a OAB do fazendeiro, a OAB dos direitos humanos. Pelo amor de Deus. Então, outros falavam assim, ah, lá vem... Pessoal que vai me encher de cacique aqui dentro. Só quero ver uma bem cheia de cacique. Eu falava, vamos colocar assim. <risos> <risos> e foram momentos e... belíssimos. Um deles foi o presidente. Ele, no início, a gente tinha várias é, brigas, assim, assim, muito de ideais, né? Você falou falo do
0: Leonardo Arte? Ah, vai ter que dar... Não, tra... não, 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 não. Outro? não. não Porque não. tem que dar, assim... Conta como eu conheci, como eu te conheci, né, que eu era assessor de imprensa da Oda e o Leonardo falou... Conta, conta. Denis, preciso mudar muita coisa na comunicação aqui. A gente tem que botar mais nossos trabalhos, assim, a sociedade ver. E tem uma comissão aqui que eu, que eu vejo que ela tá marginalizada. Leva, vamos levar para cima. Eu falei, o que, que é? Comissão dos Direitos Indígenas. Eu falei, vamos... Foi e daí eu lembro que a gente levava, assim, tudo botava é. no SBT, todo povo ficava... Vocês
1: fizeram um trabalho lindo de visibilidade, é lá, eu sou muito grata a vocês.
0: Era que a gente conversava, falar, mas esse estado é de índio, a gente tem que estar tá falando do direito índio, <risos> gente.
1: E você vê qual é a pauta do dia hoje na mídia nacional, PL 490 e Marco Temporal. Você vê que ó, não é uma questão pujante até hoje, Nossa. né? só que ela saiu do Brasil para reverberar fora. Ninguém vê o Brasil sem a Amazônia e sem respeitar os direitos dos povos indígenas, ninguém vê. E aí voltando à história da, da ONU, então eu fiz a minha dissertação de mestrado, já era coordenadora, já dava aula de direito indígena. Procurava editoras para publicar o meu trabalho da dissertação de mestrado, que era um trabalho assim. Busquei ser muito conteudista, de trazer é, é, material de pesquisa para antropólogos, para pessoas do meio, né, e estudantes também. E aí eu ficava assim numa tristeza, porque as grandes editoras falavam assim: o seu trabalho é belíssimo, é um trabalho conteudista, mas não é comercial. Ah, não vamos publicar, é. né? não vamos publicar E era no tempo das sinopses, e meu ah, livro era um livro de conteúdo Não, a gente quer classificação disso, classificação daquilo, a tal da sinopse Eu digo, mas eu não fiz isso E aí ficava naquela neura, naquela neura E nisso eu fui através de uma ONG, uma organização não governamental indígena Uma organização indígena foi para a ONU, que tem cadeira na ONU, assim que que pode indicar estudiosos né, e botar apreciação da ONU para ver se eles podem participar ou não, a gente tem que mandar currículo. E aí foi uma grande alegria saber que a gente foi aceito. né? Para ser uma observadora da ONU para a causa indígena E aí a cada ano a gente tem ido Eu e uma colega, a doutora Tatiana Ojacov Também grande estudiosa do assunto Professora da Universidade Federal E a gente se se conheceu pela luta indígena Foi, se tornou assim Uma amizade muito grande Hoje ela é uma amiga e irmã Que eu tenho nesse estado Eu tenho muito orgulho de ser irmã da Tatiana Ojacov Irmã de alma E aí cheguei na ONU e eu tive absolutamente uma catarse. Eu entrei assim numa numa um estado, eu falei: "Meu Deus, tudo que eu escrevi, tudo que eu falo, eles estão falando aqui dignidade, reflorestamento, câmbio climático. Eu ouvi falar em câmbio climático em 2007. E a grandeza dos indígenas é assim é uma coisa tão incrível. Porque não existe um egoísmo de falar, queremos demarcação já, porque lá se unem os índios do mundo inteiro, e eles pensam em questões globais. Em 2007, eles não falavam de demarcação já, eles falavam da questão do câmbio climático, que com o aumento da temperatura da terra, não, não vai existir soberania nem segurança alimentar. Olha o que os índios falavam em 2007. A gente está em 2021 e está vivendo isso, não é? Não temos mais a calota polar, você
0: falou agora água. é, é água a,
1: a água, nós temos o aquífero, guarani, né, tanta coisa linda que a gente tem. E eu vi tudo isso sendo falado na ONU, eu falei, meu Deus, eu, tudo que eu falo está no meu livro, eu tenho que publicar esse livro. E aí, como coordenadora dessa universidade que eu te falei, a gente recebe muitas editoras, muitos e-mails, aí eu vi uma editora mais ligada à, à filosofia, ao conteúdo... E aí mandei uh, o meu trabalho. E aí eu, vi uma resp- aí eu não consegui a resposta, eu não vim a resposta. Aí um dia eu liguei para a editora e falei com uma pessoa. Ela falou assim, o seu trabalho está sendo analisado em Portugal. eu comecei a rir. Eu falei, meu Deus, se eu não conseguir publicar nada até hoje no Brasil, o que esse trabalho faz em Portugal? Qual não foi a minha surpresa? Que quando... É, eles me convidaram para encontrar com eles no estande da Bienal do Livro em São Paulo. Aí já me deram e um saudades. crachá de autora, nem me fale saudades, daquela Bienal, é. né? Aí me deram um crachá. Ah, vou lhe dar um crachá de autora. Achei estranho, porque a entrada era muito cara. Ali eu já era estudante, eu não tinha esse dinheiro para estar ah. gastando na entrada. Aí eles falaram, não, eu vou lhe dar um crachá de autora. Eu falei, nossa, que honra, né? Cheguei lá, era... Mais coincidência ainda era do dia do meu aniversário E aí dentro do estande eles falaram A sua obra foi aprovada Eu caí num choro que eu nem te conto né E o mais bonito é que essa editora fora do Brasil, aceitou o meu trabalho e não fez eu mudar uma linha nem sequer uma vírgula mas que
0: triste que foi uma editora né? fora do Brasil e fora ter do, Brasil. Então, é, do Brasil então exatamente então
1: foi uma tristeza assim uma amargura e uma alegria tremenda Sim, porque foi para todos os países de língua portuguesa entendeu? então é, é uma alegria e uma tristeza você fala, poxa vida, eu não consigo falar da minha gente no meu país, né? Impressionante, né? por isso é que eu te digo que depende do grau de evolução da cultura do um povo, né? sua evolução moral, psicológica, social, né? Então a gente tem que ter um preparo, tem que estudar história, tem que estudar sociologia, filosofia para entender a questão indígena. Não é simplesmente antropologia e direito, né? Ela reverbera para todos esses lugares. E aí ano a ano eu fui cada vez mais me apaixonando. Esse fórum permanente da ONU ele pertence a o Conselho Econômico e Social da ONU, que é um braço muito importante, né? Então, se tem muitas recomendações. Então, o
0: futuro as pessoas totalmente ignoram. O futuro
1: né? total. É, e nesse ano... Ignoram o que, que aconteceu. Exatamente. Agora. E nesse ano que foi declarada a, a Declaração Universal de Direitos Humanos dos Povos Indígenas. Então, foi uhum. assim, uma eclosão, né? A, absolutamente assim, inesperada que aconteceu, academicamente falando, né? Foi um grande encontro. E aí eu fui aprendendo cada vez mais a estudar para respeitar e em seguida admirar. É claro que a gente vê no nosso estado, né? Na, em, em Jaguapiru, em Dourados, os índios párias, os índios que se suicidam, né? Isso tudo é um choque cultural, é falta de perspectiva. Né? Ah, se lógico. colocou numa área muito pequena, um contingente muito grande e se favelizou, né?
0: Que o visual de mais triste que eu vi assim Em relação a isso aí Foi uma vez um índio lá de Dourados Foi alguma blitz, alguma coisa assim Pediu o documento dele Ele mostrou a carteirinha dele da FUNAI E falou, isso aqui não vale nada ele Meu ficou numa tristeza Deus, tão grande nossa. que era o mundo para ele. Era pra a sua ele,
1: identidade. Né? E ele suicidou de tanta tristeza. Nossa, que tiraram ele mostrou o última, Rani, né?
0: Tiraram, acho que, a última fonte de dignidade. Exatamente. Que ele
1: tinha, Você vê o que falta é. educação, né? a falta de sensibilidade né? para saber que o maior orgulho dele é ser de uma etnia né? É. e ter essa cultura preservada e ter, principalmente, o seu reconhecimento e o respeito a ser quem ele é. Né, Tem até um um ditado que o índio foi numa pastoral da terra, que o índio cunhou uma frase, eu posso ser quem você é sem deixar de ser como eu sou. A sociedade não entende uma pessoa com celular, com laptop, dizer que é índio. Gente, a questão indígena é interior, é tão... essa questão é do branco de achar falar, índio. O
0: que, que o índio está fazendo com o computador? Exatamente, aí, né? com o índio câmera. não, é. o
1: índio sabe o que ele é, é, o que ele representa, essa é uma questão da intelectualidade branca, e ele vai à luta. Né? com toda a parafernália tecnológica, olha aí o, o Eloy Terena brilhando, olha a Samara Patachó olha o Ivo macuxi grandes advogados indígenas. Então e a gente está no também, segundo protagonismo. né também, Tem que né? ser é muito muito né? celebrado. Doutor Wilson Matos, doutor Hoje Wilson Capistrano. Vocês
0: tá? dois, cadê é?
1: Dois? É, eles? Eles estão aí na luta. É, doutor gente... Wilson gente... Matos em Dourados, uh-huh. Wilson Capistrano aqui, que ele também é advogado criminalista. Sim. Doutor Marco, Marcos Antônio Rubio, que mora em Rio Verde, que é, é de uma poesia, a gente fazia a reunião e ele transcrevia para o idioma dele, hum. indígena, fazia desenhos, tudo isso fazendo as laudas da, da reunião, eu falava, mas como que o senhor pode ouvir, desenhar, escrever no seu idioma, prestar atenção, escrever corretamente, você vê a capacidade, né?
0: A concentração que, que Parece ele... que a gente tá regredindo, mas acho que se a gente pega todos os fatos, tem um livro muito legal que chama Full Factness, que ele mostra os panoramas dos últimos 200, 300 anos, que a gente aparentemente evolui mesmo, que nem a gente tava falando, há 100 anos tinha escravo. Há 60 anos mataram um monte de judeus baseados só numa, numa ideologia criminosa. Então, será que a gente que tem a gente que tem lembrar muito do Hitler para não
1: deixar acontecer de novo, né? É. Ah, Novos e falsos messias e profetas. Não pode né? deixar
0: ninguém querer celebrar. Não de pode, não. Criança, Não, não adulto, de maneira nenhuma. botando suástica no braço. Isso aí que, tem absurdo,
1: que, né? que absurdo, né? Isso é gente que não estudou história, né? Não sabe. E... Que, representou? que a gente
0: tem esses multiplicadores cada vez mais, assim... Será que muda essa geração?
1: Nossa, olha, o movimento indígena, desde a década de 70, ele vem transformando a sua situação e tornando sujeito de direito no âmbito internacional. Tanto é que tem uma declaração e tem a Convenção Americana. Isso é fruto do trabalho deles, da gestão política deles, social e de organização. Eles que estão indo com as próprias pernas. Todo mundo fala, ah, são ONGs que vão empurrando. Não, eles têm organização, a gente não pode subestimar. Quantos advogados eu lhe falei que são indígenas, não é? E hoje a gente vê o protagonismo é outro de verdade. A fala
0: das ONGs, que é a ONG internacional, é... né? Que quer mexer,
1: é só que o fala. Ministério Público, né? A Procuradoria é... da República, o Tribunal de Contas, fazer uma análise de quantas são que elas fazem, né? para a gente poder falar com gabarito... porque falar através de fake news... é? é desabonar todo um trabalho que é feito, né? você vê a articulação dos povos indígenas do Brasil é uma realidade, esse protagonismo vem deles mesmos né? claro tem a comissão de justiça e paz, tem a CNBB né? que é a comissão de justiça e paz é da CNBB, tem o conselho indigenista missionário que também é da igreja, mas eles falam por si, a gente não pode subestimar o protagonismo deles, e eu digo que a gente hoje vive o segundo protagonismo, que é o protagonismo político
0: né? Que é o necessário. Que é o que
1: mais precisa. Como é que você vai fazer política pública para o índio se não tem um índio lá para falar o que, é que Acho ele que o ato precisa? Ah, o maior
0: rebeldia. Foi se a gente um dia eleger um senador índio aqui. Nossa, né? ia ser
1: maravilhoso. Um vereador que fosse. Um vereador. <risos> não conseguimos um vereador, né? Que vergonha, pois né? É. Não conseguimos mulheres. né? Que
0: é outra situação. Isso óbvio.
1: é o nível de atraso, né? Quantas mulheres tem na Câmara e na Assembleia? Por aí você é, vê. Na
0: última gestão não tinha nenhuma.
1: Nenhuma, nenhuma. Então tem é. muita coisa para caminhar, né?
0: Tem que caminhar. E acho que a gente conversando assim quer pelo menos dar um fiozinho de esperança, Ah, e é né? tão
1: bom a gente juntar as ideias, caminhar, né? É. E trocar, né? Eu acho que essa troca é que é rica, que a gente evolui, né? E que a gente falta... pensa num futuro com esperança. Cadê a esperança, né?
0: Eu lembro, na faculdade, tinha um professor, o Edson Silva, que conversava bastante sobre a questão de reportagem. E aqui, tinha muito. ligadas tinha pessoas Como é que você começou no
1: jornalismo? Me conta.
0: Ah, eu conto história desde quando era pequeno. Era é? um caminho natural fazer legal, jornalismo. Desde pequeno, eu falava que queria ser repórter. Eu falava, todo mundo bacana. entrevistava contava é uma coisa, as coisas
1: pra todo mundo, né? Se eu
0: posso falar que eu fui realizar estudando, foi mesmo. Que eu estudei o que eu queria, que sempre fui. Que beleza, né? E trabalho hoje, sustento minha família com o que, que eu gosto. Que
1: maravilha, né? Isso é um privilégio, né? E Sim. de pessoas que lutam, né?
0: Muito privilégio, muito mesmo. Fazendo o que eu gosto mesmo. Todo dia gostar e falar, então é. hoje eu fiz uma coisa que eu gostei. Levantar
1: o olho brilhando, é, é, é. né? Com vontade, né?
0: E esse professor tava contando histórias assim daqui, também de tribos. Aí uma aluna falou, ah, mas é que eu fui no Rio, ela era de Guatemi, filha de fazendeiro. E parece que quando eles entram na água, a água suja, assim, tal. Falou, assim fala extremamente preconceituosa. A professora guardou no primeiro trabalho que teve, ele falou, você vai ter que fazer um trabalho lá na tribo dos índios, assim, se essa sensação só vai passar.
1: Que beleza! Ele meteu uma
0: convivência nela, deve ter ficado uma semana lá.
1: Nossa!
0: Mudou, conheceu, assim, uma vida inteira, dia de dela recebendo aquelas coisas de preconceito. É verdade. Ele devia ter 18 anos. Ele usou a terapia em da
1: uma... cognição, né? <risos> <risos> vai lá, provar e venta isso mesmo.
0: já... Tinha conhecimento, já... já a pura empatia, né? Que, teve que beleza, com que bacana. Apesar de ter ido por causa do medo, que ela era muito PDF, é... ficou com medo de
1: reprovar. Mas... Ela teve que honrar a amor, postura de, de boa aluna, mas foi contra gosto, mudou, né? E... Viu como é que muda? Foi a experiência do ensino, foi eu assim também. Eu tinha
0: muitos, muitas ideias, não era no dia do preconceito, mas ideias erradas de como era. Até também na minha carreira de jornalismo, bem no começo, quando eu era iniciante, tive que cobrir uma... Uma reintegração de posse. Aí foi tudo Ai, aquele bop, nossa. foi todo mundo pra ah, guerra. Aí tava todos os índios é, lá. É um ambiente horrível. Eu vi cheio de criança, falei, gente, se esses caras entrar aí, que que não vai girar? O que, que eu fiz? Eu fui lá para o meio dos índios.
1: Nossa! Tinha que buscar depois
0: <risos> lá. Olha, vou ficar aqui dentro. É
1: para defender você. você sentiu, meio que natural. Né? É, é, você sentiu o desnível de forças, Não, né? Totalmente. De um lado um R15. Um vai, O que é E o que é mais triste, como aqui em Cabu, em qualquer lugar, né? que a gente veja as pessoas que sofrem, sempre vão quem? As mulheres e crianças. O que, é que estão fazendo hoje? Queimando casas de rezas. Os inocentes é. que sofrem mais, né? Os homens é. são mais nômades, né? Só vão Talvez. mais pro meio público, ficam as mulheres que... e crianças para sofrer. Com um desnível de forças, assim, que não tem nem como explicar, né? Você foi humano, você foi gente, né?
0: É, tem que ser. Eu lembro que chegava os outros colegas e falou, O que você tá fazendo aí? Eu falei, Ai, eu acho que a gente tem que ficar aqui, Olha lá, e é legal que na foto tem, gente tiraram uma foto, eu lá no meio deles, e tem uns, os pênicos escudos, assim e tá. tal. É um dos grandes oh, gente, orgulhos da minha que carreira. Que coisa né? linda,
1: né? Que bonito, né? Você sabe que dentro da OAB a gente teve muito, um trabalho muito sério sobre isso. De falar, chamar todo o pessoal, né? Que fazia, se metia dentro da reintegração, as instituições, falar: vocês seguem o manual, né? É, direitos humanos para entrar na terra indígena, o que que vocês fazem, o que que vocês estudam? Qual é a técnica que vocês usam porque não é assim, não é você não pode entrar a tratar ser humano como se trata gado. Então, Esse assim, foi uma luta muito grande. Fomos na Polícia Federal, em vários lugares. Eles queriam que a gente fosse nas integrações, forçando, obrigando. A gente falava, escuta, a gente é do lado dos direitos humanos, dos povos indígenas. A gente não pode chegar lá para chamá-los e vocês irem em cima deles. Não é assim. Então, tudo é um trabalho de educação. Fomos muitas vezes em várias instituições federais para poder explicar como se tinha que fazer na forma do direito, né? E a busca de um estado de paz e não de guerrilha.
0: E todo mundo aprende. Né? Todo mundo sabe, aprende,
1: sabe. é só boa vontade. Quando você
0: viu o exército, eu lembro que aí quando Ninguém tinha é tão ignorante que não é... possa
1: aprender, ninguém é tão inteligente que não Com possa certeza. ter humildade para aprender mais ainda. né que os
0: soldados falam, ah, quando vai ter protesto de índia que a gente vai lá e tudo não sei o que não sei o que. Aí os oficiais, os, os que vieram, tinham acabado de sair da academia mesmo, eles falam: índia é cidadão brasileiro, o exército, não combate cidadão brasileiro, isso nunca vai acontecer. Nossa! Mas daí
1: <risos> dava aquele um bug um na tempo, cabeça é... deles. Como assim? Mas eu vim aqui para matar. <risos> vim aí aqui
0: passa pra... um tempo a gente é. vê. Acho que é esse. Sou, sei lá, oficiais, mas progressistas acabam sendo absorvidos.
1: Não sei. É verdade. Mas tá lá, eles é, sabem é, que é brasileiro. Um saber, eles sabem, né? é. Saber, eles sabem. É. E assim, uma das coisas mais emblemáticas foi quando, é. até o, eu fiz uma live, o Luiz Eloy falou: sabe quando eu lhe conheci? Então eu fiquei muito orgulhosa de estar no movimento, assim, em, em função da OAB, e ele me conhecer nessa atividade ser um pouco de inspiração para hum. a vida que ele ia viver tão plenamente, né? Que bonito né, o trabalho dele. Eu sou uma grande admiradora dele, até porque ele é um índio terena de Campo Grande. É. O olho do furacão. Ele falou assim, eu lhe conheci quando vocês colocaram, junto com o movimento o coletivo, é, coletivo Pele Vermelha, coletivo, vários coletivos de trabalhadores indígenas, de sindicato, uhum. AOAB, uma porção de gente em conjunto. A gente fez um grande manifesto na frente da catedral demonstrando quantas lideranças indígenas tinham sido mortas e a gente fez uma coisa assim de cognição mesmo, de colocar no choque para a pessoa pensar a gente colocou várias cruzes, mais de 159 cruzes que era o número de lideranças indígenas que eram mortas, aí eu pergunto quantas lideranças indígenas são mortas e quantos fazendeiros são mortos é só você ver né, a diferença do calibre da violência contra os, os povos indígenas. Uma vez
0: que tinha uma ruralista que queria entrar na comissão, né? eu lembro Foi lá, um né? um
1: caso emblemático,
0: ela já estava prevendo que o governo, né? Tudo invertido.
1: Impressionante, né? é o tal negócio. O Vou, entrar tá com... Vou entrar na comissão indígena, Vou entrar na comissão indígena para ser um X9, para falar para o outro lado o que se passa aqui, para ser uma uma integrante fake. Mas aí a pessoa vai, 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 vai. Você vai dando corda, né? Porque assim, a a relação humana a gente vai começando a entender. Eu era presidente da comissão e falava, gente, o meu objetivo aqui não é de eliminar ninguém. Eu vejo que tem uma maçã fora do contexto, mas eu não posso expulgá-las, tirar. Chefe de torcida chama a gente para aglutinar e não manda, a pessoa é fora. Vocês que vão observar e o o diálogo vai ser posto pela comissão. Os que são contra, a favor, e todo mundo começou a ver que aquela pessoa era absolutamente contra o direito indígena. E eu falei, mas eu tenho que ter um fato para poder entender o que está que acontecendo. De blá, 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 eu não posso é, humilhar uma pessoa, dizer que ela não Tirar, tem conteúdo, não expulsar. Jamais, o AB não há lugar para isso, né? É uma janela da cidadania, a gente aprende a ser um ser humano melhor, a pensar de uma forma muito mais... É diversificada, a gente abre a mente da gente. Falei, vai ter que ter alguma coisa que aconteça. E aí houve. A pessoa teve a capacidade de fazer um texto contrário à questão indígena, totalmente contrário, suscitando uma tese que o STF tinha que acatar, né? E dizendo ao final que era membro da comissão indígena. Aí ah. foi o um fato, né? Eu falei: não pode ter numa comissão da, da é, comissão da criança e adolescente uma pessoa pedófila. Não pode ser numa comissão ambientalista uma pessoa que seja a favor das queimadas e é, de venda de madeiras, virar carvoaria, uma floresta. né? E da mesma forma, numa comissão indígena, não pode ter uma pessoa que não se coaduna com a causa indígena. Que, que para todas as pessoas que estão aqui, que tem muito a fazer na sua vida profissional, isso aqui é uma missão. Era muito árduo ser procurador e estar tá ali todo mês, e cada hora morri um índio, Sim. e é muito importante também falar que essa comissão indígena nasceu com sangue. Hum. Eu não fui a primeira presidente da comissão indígena. O primeiro presidente da comissão indígena, é até bom que se diga, era a comissão especial de assuntos indígenas, foi o doutor Wilson Martins da Silva, esse indígena que mora em Dourados, que tem o um observatório indígena, ou índio, parece, o um observatório da causa indígena. Ele é, veio um, um, uma liderança de Dourados, e, e veio dizer na OAB, então o presidente era doutor Fábio Tradi, e ele nesse momento ele virou um grande observador da causa e, e, e batalhou muito pelo direito indígena dentro da OAB, é importante que se diga por justiça.
0: Inclusive o mandato dele tem se pregado por pauta muito progressista.
1: Muito progressista, né? é bom que se Ao diga do por justiça. Dele, que é Exatamente.
0: É impressionante.
1: Veio, uma, veio o doutor Wilson Márcio trazendo essa liderança E a liderança falou assim, doutor, eu estou aqui porque eu vou ser morto. Eu nem sei se eu consigo chegar lá em Dourados, porque eu estou sendo procurado. Eu não sei se você sabe. Tem pessoas que matam índice, a orelha vale tanto, o pescoço vale tanto. É uma coisa assim, abominável o que se faz, né? E aí, quando esse cidadão chegou em Dourados, ele foi morto. O doutor Fábio Tradi ficou tão estarrecido, tão desesperado, ele viveu, ele viu aquela pessoa, ele conheceu, ele viu a verdade nos olhos da pessoa, ele falou absolutamente a verdade e aquilo aconteceu, ele ficou tão estarrecido que ele criou a comissão Hum. e colocou o doutor Wilson Matos, que veio trazendo ele, o patrono né, da situação, e colocando como primeiro presente. Aí eu eu substituí ele no novo mandato, do novo presidente da OAB, e fiz dessa comissão uma comissão permanente, Lutamos dois anos para que se reconhecesse dentro do âmbito do AB. Tá
0: atuando Uma... hoje em dia?
1: Olha, eu não vejo muitas notícias. Inclusive, os índios encontram, me encontram e falam: Poxa, doutora, a gente tem tanta saudade, de tudo que a gente viveu. A senhora teve tanto cuidado com a gente, tanto respeito. A gente não. A gente vai lá fala algumas coisas, mas as pautas não, não progridem, sabe? Uhum. É tudo meio. Não sei como que as coisas acontecem, parece que a gente não vê de verdade as coisas, né? Existem, mas não funcionam, não sei nem te explicar. Eu não posso dizer, porque não é nem ético, né? Ah. Eu sei que o tempo que a gente viveu que você nos ajudou muito, que todo existe mob muito voltada para entender as questões do nosso Estado, foi uma gestão que foi muito diferenciada, né? Que até hoje ecoa muitos frutos, sabe? Aliás, falando em fruto, eu tenho um grande fruto para te falar, que é o meu novo trabalho, que trata da questão indígena bem ampla, a pedido da minha editora. Essa editora que eu te falei, a editora que eu tenho até hoje.
0: É, continuamente os Continuo com portugueses? a mesma editora, Olha. os
1: mesmos portugueses. Hum. E eles pediram para fazer um trabalho assim muito amplo, para t- tratar da questão indígena de uma forma assim... bem rica e e para uma coleção chamada manuais então é um livro de 408 páginas em que ali eu fiz um trabalho um mergulho profundo sobre toda a temática indígena né revi tudo que eu tinha e coloquei muito mais o marco da biodiversidade falo de todas as questões que eu entendo pertinentes à causa indígena para todas as pessoas de uma linguagem, assim, muito tranquila. Não ele gosta de estudioso, operador do direito. Qualquer pessoa pode ler. Ah, isso é importante. Né? Então, eu queria te deixar essa Quanto mensagem. Tá pra... ah, deve estar previsto para outubro. Uhum. Ele está no prelo, está ali no forninho. Deve sair em outubro, pela mesma editora. E eu fico muito feliz. Que é uma forma de, de retribuir tanta, tanta alegria que eu tenho de descobrir no estudo dos povos indígenas, pessoas tão incríveis, cultura assim, tão vasta, que eu acho que a gente deixa a vida da gente muito mais rica, muito mais bonita, e quando a gente vê, vê o ser humano de uma forma global,
0: né? Qual que é o nome do, do livro? De novo, fala de Os bom. Direitos
1: dos Povos Indígenas. Onde
0: que encontra? Na Amazon? Ele, ele, tá, seja, é é,
1: ele vai estar tá como e-book, ele vai estar tá na Amazon, nos grandes canais de venda, né? E ele já está na pré-venda. No meu Instagram, Samajordi, arroba Samia Jordi, já tá o link da pré-venda dele. Eu tô muito feliz que já gente tem vai, gente procurando. A gente
0: vai deixar escrito, mas vai botar aqui, mas é arroba Samia Jordi com y, Samia Jordi
1: né? com y, é. E eu acho que dia 2 até o dia 15 de outubro ele já deve estar por aqui.
0: Aí a gente volta a falar dele, é. sim, <risos> Sério, Foi um prazer. Puxa, que, tá que bom
1: te reencontrar, meu ah, amigo. Imagina. Muita gratidão de ter você com a gente. Que as
0: nossas conversas ecolam e é. Pessoas Segui. como você
1: fazem a gente ter esperança de continuar, ah, ah, sabia? Você lidera dessa É sim, pra é, Deus, Pessoas como credores. você, o convite que você me fez, me fez muito feliz. Ah, e muito a gente obrigado. vê que tudo que a gente plantou vale a pena, viu? Com
0: certeza.
1: Obrigada de coração, meu amigo. Grande abraço.
0: Quero agradecer você que está acompanhando a nossa conversa aqui também. Continue, siga no, no nosso Instagram, se inscreva no nosso canal, ouça no podcast e se você gostou dessa conversa, transmita ela para mais pessoas, compartilhe aí pelo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Lembre-se, sempre todo conhecimento que você adquire e você gosta, quando você passa ele para alguém, ele é duplicado. Até a próxima, grande abraço, me segue aí no meu arroba também e até lá.